0: fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ora, il tema che tratterò questa, questa sera è il battesimo con lo Spirito Santo per gli Anti Pentecostali, o meglio, come lo vedono loro, come lo considerano loro. Ora, è bene fare presente questo sin dall'inizio, che per antipentecostali si intendono tutti coloro che negano che il battesimo con lo Spirito Santo sia una seconda esperienza distinta dalla nuova nascita o conversione, e non solo negano questo, ma negano anche che sia un'esperienza che è sempre accompagnata dal parlare in altre lingue. Quindi questo deve essere diciamo, ben chiaro sin dall'inizio, per, per avere chiaro che cosa intendiamo per antipentecostali. E questo perché? Perché noi pentecostali, basandoci su quello che la Sacra Scrittura insegna, diciamo, dichiariamo con ogni franchezza che il battesimo con lo Spirito Santo, e questo naturalmente poi lo dimostrerò con le scritture: il battesimo con lo Spirito Santo è una esperienza successiva alla nuova nascita o conversione. Praticamente, non sono la medesima esperienza. La nuova nascita è una cosa, il battesimo con lo Spirito Santo è un'altra cosa. E il battesimo con lo Spirito Santo è sempre accompagnato dal parlare in altra lingua. Chi sono gli antipentecostali per entrare diciamo, un po' più nel dettaglio? Allora, un piccolo riassunto. Chiesa riformata. Praticamente le chiese riformate sono quelle che si rifanno agli insegnamenti del riformatore Calvino. Chiese valdesi che si rifanno agli insegnamenti di Calvino in quanto hanno accettato la riforma praticamente proposta da Calvino. A un certo punto della loro storia i valdesi hanno aderito alla riforma praticamente del riformatore di, eh, diciamo, portata avanti dal riformatore di Ginevra, Calvino. Poi ci sono i battisti, le chiese battiste. Poi ci sono le chiese metodiste. In Italia le chiese metodiste si sono alleate con le chiese valdesi, infatti si dicono chiese valdo-metodiste. Poi ci sono le chiese presbiteriane, in Italia ce ne sono poche. Ce ne sono molto di più in America e nei paesi anglosassoni. Diciamo che... E le chiese dei fratelli? Ecco, ci sono pure le chiese dei fratelli. e hanno in comune questa loro, diciamo, tesi che appunto non esiste un battesimo con lo Spirito Santo per il credente dopo che ha creduto, non esiste, perché il credente ha già ricevuto secondo loro il battesimo con lo Spirito Santo quando ha creduto, quando è nato di nuovo. Quindi non deve ricercare nessuna esperienza dopo che si è convertito, non deve cercare nessuna esperienza chiamata a battesimo con lo Spirito Santo e meno che meno deve cercare di parlare in altra lingua, o meglio, meno che meno deve desiderare che il Signore gli dia di parlare in altra lingua. Quindi questo, diciamo, è il punto su cui convergono tutti, su cui sono tutti d'accordo e poi naturalmente le sfumature nel, nel sostenere questa posizione chiaramente ci sono da uno scrittore all'altro, però in massi, diciamo, il punto capitale su cui si ritrovano tutti d'accordo eh, questi anti è questo. Ora, uno degli scrittori italiani che, diciamo, più di altri combatte, si oppone eh, al battesimo con lo Spirito Santo, è Nicola Martella che è un, uno studioso biblico appartenente ad un, al, alle chiese evangeliche chiamate Chiese dei Fratelli. Io prenderò spunto naturalmente da alcune sue dichiarazioni, che peraltro sono condivise, eh, sono condivise. poi potete metterci pure i luterani, eh, se volete, eh. me li sono dimenticati, ma perché anche loro in Italia in effetti sono, sono veramente una minima parte del, del protestantesimo, comunque pure Pure, pure i luterani, poi naturalmente metteteci i battisti riformati, insomma tutta l'area non pentecostale, ecco, che, che anche, anche, lì è molto, anche lì è molto variegata. Ora, io citerò le dichiarazioni di Nicola Martella, perché è uno di, dei più, diciamo, eh, zelanti oppositori al battesimo con lo Spirito Santo lo manifesta pubblicamente, le sue dichiarazioni quindi sono pubbliche, non è che le ha fatte in un cantuccio, quando anche le avesse fatte in un cantuccio le confuterei lo stesso, perché sono eh, diciamo dichiarazioni sbagliate, ora queste sue dichiarazioni in parte le ho prese dal suo libro, Carismosofia, e poi dal suo sito, punto a croce, allora, eh, quindi dopo questa premessa che ho fatto, adesso vi leggo eh, alcune alcune dichiarazioni di Nicola Martella per farvi capire eh, come loro impostano il discorso gli antipentecostali e dopo naturalmente lo confuterò
1: allora Nicola Martella
0: nel suo libro Carismosofia afferma quanto segue a proposito del battesimo con lo Spirito Santo e naturalmente sempre con l'obiettivo di negare che sia un'esperienza successiva alla nuova nascita e esperienza accompagnata da parlare in altre lingue inizio della citazione Dobbiamo credere al battesimo dello Spirito Santo? Sì, certamente, ma in ogni modo non a quello carismatico, ma a quello biblico. Noi crediamo che il cosiddetto battesimo dello Spirito Santo coincida con la nuova nascita e abbia luogo nel momento di una conversione genuina. La dottrina carismatica, secondo cui il battesimo di Spirito si manifesti, secondo cui il battesimo di spirito si manifesti con il parlare in lingua, è ideologia e non dottrina biblica. Paolo afferma espressivamente che ognuno è stato battezzato con, mediante, lo Spirito Santo, passato, questo lo mette passato tra, eh, tra parentesi, con un bel punto esclamativo, ma che non è da tutti parlare in lingue, poi mh, cita questi versetti, 1 Corinzi, capitolo 12, versetto 4, versetto 13, versetto 30, poi dice, la glossolalia, la glossolalia è il parlare in altre lingue, eh, è sempre all'ultimo posto. Un altro bel punto esclamativo e poi, naturalmente, mette alcuni passi. Primo Corinzi, capitolo 12, versetto 10, 27, 30, poi il capitolo 14 e eh, il versetto 20. Mar- fine della citazione. Nicola Martella, carismosofia, 1995, anno 1995, pagina 37. Ora, per avvalorare questa tesi, eh, Martella, naturalmente deve dire alcune cose ben eh, particolari a proposito dei circa 12 discepoli che Paolo incontrò ad Efeso e dei credenti di Samaria. Allora, cominciamo dai circa 12 discepoli che Paolo incontrò ad Efeso. Che cosa dice Nicola Martella? Dice così, inizio della citazione, nel campo entusiastico Si afferma che Atti 19, dal versetto 1 al versetto 7, mostri che si possa venire battezzati di spirito dopo essere diventati discepoli di Cristo. Non confondiamo le carte e i discepoli. In Efeso i discepoli incontrati erano stati battezzati solo col battesimo di Giovanni, ed erano quindi discepoli di Battista. Paolo dovette istruirli non solo su Gesù, ma anche sullo Spirito Santo, di cui ignoravano addirittura l'esistenza. In questo caso, l'accompagnamento delle lingue della profezia alla conversione e all'effusione dello Spirito doveva dimostrare alla comunità battista di Efeso la superiorità di Cristo su Giovanni, del Signore, sul suo precursore. C'è da notare che Paolo attesta come cosa scontata che lo Spirito Santo si riceve nel momento in cui si crede in Gesù Cristo. Fine della citazione, Nicola Martella, l'opera citata prima, pagina 41, E non solo, Martella, siccome deve dimostrare che quello che dice è giusto, naturalmente, afferma che la comunicazione dello Spirito Santo Rigenerante non avvenne al momento in cui i discepoli di Giovanni esercitarono la fede in Gesù quale Messia e furono battezzati, ma solo mediante l'atto dell'imposizione delle mani. Questa è questa dichiarazione ultima, l'ho presa da punto a croce il suo sito. Dunque, quei circa 12 uomini, secondo Martella, quando credettero, non furono ge- rigenerati, cioè non diventarono figli di Dio quando credettero, eh? perché lo furono solo dopo che Paolo impose le sue mani su di loro. Dunque, per ricapitolare, è eh, quello che dice, quando Paolo li incontrò, non erano cristiani, non erano discepoli di Cristo, Paolo gli dovette parlare di Gesù, istruirli su Gesù, allora credettero, poi furono battezzati in acqua, poi Paolo impose loro le mani e allora, solo quando Paolo impose loro le mani, eh, diventarono figli ai Dio. Perché solo in quel momento ricevettero lo Spirito Santo rigenerante che appunto li fece diventare figli ai Dio. Questo naturalmente per riassumere quello che dice Martella. A proposito dei circa mm, 12 discepoli che poi in ad Efeso per quanto riguarda i credenti di Samaria, che cosa dice Martella? Inizio della citazione, similmente, una cosa di, diciamo che dice una cosa mm, diciamo simile a quella che ha detto a proposito dei, 12, di, dei circa 12 discepoli che poi in ad Efeso. Inizio della citazione: similmente l'atto dell'imposizione delle mani si rese necessario per motivi storici e teologici, anche nella questione giudeo-samaritana, la fede dei samaritani in Gesù non coincise con il momento momento della rigenerazione, né lo fu il battesimo, anche qui bisognava risolvere prima il contenzioso storico-teologico fra giudei e samaritani che perdurava da secoli, i samaritani facendosi imporre le mani dagli apostoli della chiesa di Gerusalemme si sottomettevano a loro e riconoscevano che la salvezza viene dai giudei, anzi, dal Giudeo Gesù, che diventava così anche il loro Messia. Fine della citazione, anche questo è preso dal suo sito, puntoacroce.altervista.org, punto 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 per dirlo, diciamo, in maniera completa. Allora, adesso passiamo alla confutazione di queste affermazioni false. Allora, innanzitutto, innanzitutto, i passi presi da martella, quelli sono i classici passi che vengono presi da tutti gli antipentecostali, sono 1 Corinzi, capitolo 12, eh, versetto 13, e poi 1 Corinzi, capitolo 12, versetto 30. Allora. Il versetto 1 capitolo 12, versetto 13, dice così, infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito, per formare un unico corpo i giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito. Ora, una piccola premessa, quando gli antipentecostali parlano di battesimo de, dello Spirito Santo, si riferiscono al battesimo con lo Spirito Santo, eh, perché per loro è praticamente la stessa cosa, infatti anche Martella, nei suoi scritti, parla diciamo sia di battesimo dello spirito sia battesimo con lo spirito praticamente, praticamente indica sempre appunto il battesimo che si riceve il battesimo spirituale che si riceve alla nuova nascita eh? questo è bene precisarlo anche sin dall'inizio per evitare fraintendimenti e confusioni varie allora questo è il passo come vi ho letto da Primo Corinzi. ora Martella fa due errori in questo caso come naturalmente tutti gli antipentecostali, scambia il battesimo dello Spirito di cui Paolo parla in Primo Corinzi, capitolo 12, versetto 13, con il battesimo con lo Spirito Santo. Perché fa confusione? Perché il battesimo di cui Paolo parla qui in Primo Corinzi, capitolo 12, versetto 13, è il battesimo che ogni credente ha ricevuto dallo Spirito Santo nel momento in cui ha creduto e mediante questo battesimo è stato immerso, incorporato nel corpo di Cristo, questo è un battesimo che ha come agente lo Spirito Santo, come naturalmente destinatario il credente, colui che ministra questo battesimo è lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità. L'effetto di questo battesimo di spirito è questo, che colui che che ha creduto viene inserito nel corpo di Cristo, che è la Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Invece il battesimo con lo Spirito Santo è un battesimo che viene ministrato da Gesù Cristo, quindi la seconda persona della divinità. Gesù Cristo è colui che ministra questo battesimo, perché Giovanni il Battista disse, riferendosi a Gesù, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Quindi il battesimo con lo Spirito Santo è ministrato da Gesù Cristo. Che cosa avviene mediante questo battesimo? Che il credente, cioè colui che ha già creduto, viene rivestito di potenza dall'alto, secondo che disse Gesù ai suoi discepoli voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e come aveva detto poco prima, Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati fra non molti giorni con lo Spirito Santo e queste parole le disse a dei credenti appunto i i suoi discepoli, quindi... È evidente che tutti coloro che hanno creduto sono stati battezzati dallo Spirito Santo nel corpo di Cristo, ma non necessariamente tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo sono stati battezzati con lo Spirito Santo, nel senso che ci, posso, ci sono dei casi appunto di credenti che ancora aspettano, sono nell'attesa di ricevere. Questo battesimo di fare questa esperienza senza addentrarmi nelle ragioni, diciamo per cui ancora non l'hanno ricevuto, comunque le cose stanno così. Ora, eh, l'altro errore che fa è quello di interpretare la domanda che fa Paolo, o, o meglio, eh, di prendere la risposta inevitabile che si deve dare alla domanda: parlano tutti in altre lingue? e che è no, perché non tutti parlano in altre lingue, in questo senso. Cioè, lui dice appunto, dato che tutti i credenti, e perché è inevitabile poi questo errore, dato che tutti i credenti sono stati indistintamente battezzati con lo Spirito Santo, e questa è la nuova nascita, secondo lui, e qui Paolo dice, parlano tutti in altre lingue, fa la domanda e la risposta è no, è evidente, lui dice che allora le lingue non necessariamente accompagnano il battesimo con lo Spirito Santo, ma questo è un errore, perché... Perché l'Apostolo è un errore interpretativo, perché qui l'Apostolo Paolo, quando ha fatto questa domanda, parlano tutti in altre lingue, eh, ha voluto fare questa domanda. Hanno tutti ricevuto il dono della diversità delle lingue. Da che cosa si deduce questo? Dal fatto che al versetto 28, dal versetto 28 dice così l'Apostolo... E Dio ha costituito nella Chiesa primariamente degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi i miracoli, poi i doni di guarigione, le assistenze, i doni di governo, la diversità delle lingue. Notate bene! la diversità delle lingue, che è uno dei doni dello Spirito Santo, che non viene concessa a tutti e quindi che non tutti i credenti hanno, come non tutti i credenti sono apostoli, come non tutti i credenti sono profeti, come non tutti i credenti sono dottori, come non tutti i credenti fanno dei miracoli, come non tutti i credenti, eh, non tutti i credenti hanno i doni di guarigione, così non tutti i credenti interpretano, perché dice parlo anche interpretano tutti, no, naturalmente la risposta è no, così anche non tutti i credenti parlano in altre lingue ma perché? perché non tutti i credenti hanno ricevuto il dono della diversità delle lingue che è uno dei doni dello Spirito Santo che permette al credente che lo riceve di parlare più lingue straniere Quindi, quindi questo è uno dei doni dello Spirito Santo che un credente può come anche non può ricevere dipende naturalmente da quello che è la volontà di Dio verso di lui ma questa è la capacità di parlare più lingue straniere. Ma tutti coloro che sono stati battezzati con lo Spirito Santo indistintamente parlano almeno in una, una, una lingua straniera, in, in una lingua straniera. Certamente, perché appunto sono stati battezzati con lo Spirito Santo. Ma non tutti coloro che sono stati battezzati con lo Spirito Santo eh, hanno ricevuto questo dono che è quello... Di parlare più lingue straniere, infatti è chiamato diversità delle lingue. Quando un credente viene battezzato con lo Spirito Santo, comincia a parlare in altra lingua. In una lingua straniera, sicuro, però il Signore gli può dare, gli può concedere di parlare anche più lingue straniere, in quel caso riceve anche il dono della diversità delle lingue. Quindi c'è un parlare in altra lingua che quando, è, quando diciamo consiste in parlare solo in un'altra lingua è segno, è appunto, comunque sia, è il segno del battesimo con lo Spirito Santo, ma quando. Eh, diciamo c'è un parlare c'è una, una diversità di lingue, allora quello è non solo segno ma anche dono, perché dico non solo segno, perché comunque sia il parlare in altre lingue o le lingue sono sempre un segno, non per i credenti, ma per i non credenti, quindi è evidente che tutto il discorso che fa diciamo Martella come premessa al battesimo con lo Spirito Santo è sbagliato, È sbagliato come il discorso che fa sul sul parlare in altre lingue. Ora, generalmente gli antipentecostali dicono che si riceve lo Spirito Santo quando si nasce di nuovo. eh? Quindi per loro non esiste una seconda ricezione eh, di di Spirito, una seconda ricezione dello dello Spirito Santo. Ma loro naturalmente eh, fanno eh, un errore. Perché non fanno una, una, una distinzione tra la ricezione dello Spirito Santo che avviene quando si nasce di nuovo, quindi quando si crede, e quel, è quella che invece avviene dopo, cioè quando si viene riempiti di Spirito Santo che appunto costituisce il battesimo con lo Spirito Santo. Ora, è vero che quando uno nasce di nuovo riceve lo Spirito Santo, o meglio una misura di, di Spirito Santo, perché lo Spirito Santo viene a dimorare in lui e lo Spirito attesta insieme con il nostro Spirito che siamo figlioli di Dio. E quindi è un figliuolo di Dio chi crede. Ma differente è la ricezione dello Spirito Santo all'atto del battesimo con lo Spirito Santo. Perché in questo secondo caso, in questo secondo caso, si viene riempiti di Spirito Santo o in altre parole si riceve una misura di Spirito Santo superiore una, una misura maggiore di Spirito Santo e in questo caso appunto si, si comincia a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dà di esprimersi dimostriamo questo con le sacre scritture ora, vi dicevo prima di Gesù cosa disse agli Apostoli prima di essere assunto prima di essere assunto eh, in cielo eh, gli disse voi, voi eh, allora, capitolo 1 Dice così, voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Questa era la promessa del Padre che i discepoli avevano udito da Gesù Cristo. Ora, il giorno della Pentecoste, quindi quando Gesù era già in cielo... Che cosa avvenne? Che i, tutti coloro che erano riuniti, circa 120, furono ripieni dello Spirito Santo, capitolo 2 degli atti, versetto 4. Tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro da esprimersi. Quel riempimento eh, dello Spirito Santo fu il battesimo con lo Spirito Santo che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, aveva promesso ai Suoi prima di essere assunto in cielo. Infatti, quando poi, eh, eh, quando poi eh, quelli di Cornelio a casa sua ricevettero lo Spirito Santo che cosa dirà poi Pietro? Che cosa dirà poi Pietro ricordando quei fatti? Che raccontando, raccontando quei fatti ad altri, ad altri credenti che mentre parlava, mentre parlava dice così? Allora, eh, eh, capitolo 11, versetto 15 degli atti, come avevo cominciato a parlare, è Pietro che parla eh? Lo Spirito Santo scese su loro e come era sceso su noi da principio. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Ora, perché si ricordò delle parole di Gesù proprio in quella circostanza, cioè proprio quando vide che lo Spirito Santo era disceso su quei gentili e avevano cominciato a parlare in altre lingue? Semplicemente perché? Perché quello era il battesimo con lo Spirito Santo. O meglio, lo stesso battesimo con lo Spirito Santo che avevano sperimentato Pietro e gli altri il giorno della Pentecoste, ecco perché lo Spirito Santo gli ricordò a Pietro proprio quelle precise parole di Gesù, vi ricordate che Gesù aveva detto sullo Spirito Santo quando sarà venuto egli vi ricorderà, quello che lui aveva detto, Eh, certo le parole di Gesù avrebbe ricordato e vedete che in questo caso lo Spirito Santo gli ricordò proprio queste parole proprio perché Pietro fu testimone appunto del battesimo con lo Spirito Santo tra i gentili, o meglio sperimentato dai gentili. Dunque, quello fu il battesimo con lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste che ricevettero eh, i circa 120, tra quei circa 120 c'erano anche anche, ehm, i dieci discepoli di Gesù a cui Gesù apparve dopo essere risuscitato e eh sì perché vi devo ricordare eh, vi devo ricordare che qui stiamo parlando eh, vi parlerò poi dell'apparizione di Gesù ai 10 e non agli 11 perché mancava Toma quando appunto avvenne ciò eh? adesso fra poco ve lo, ve lo dirò allora la domanda è questa. ma i, 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 i diciamo i discepoli Prendiamo adesso solo i dieci, volendo escludere Tom, ma dovremmo, dovremmo, dovremmo includerlo, ma proprio per tenerci proprio strettamente poi al testo che vi citerò dopo, eh? prendiamo adesso i dieci esclusi, eh, quindi senza Tom, eh? dieci, eh, Tom in questo, in questo caso non c'è, hm? quantunque fosse anche lui là, poi il giorno della Pentecoste, anche lui fu ripieno di Cristo Santo. ma adesso prendiamo i dieci. Allora, erano, erano dei credenti. Avevano creduto nel Signore Gesù Cristo? Prima che Gesù apparisse loro, certo che avevano, certo che avevano creduto, difatti, al capitolo 17 di Giovanni, Gesù nella preghiera che non so al padre, cosa disse? Capitolo 17, versetto 6. Dal versetto 6 leggerò alcuni versetti. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato. Dal mondo erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute. E hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te. E hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi, e tutte le cose mie sono tue, le cose tue sono mie, E Dio sono glorificato in loro. Ora, notate bene, Gesù disse in questo caso che non pregò per il mondo, per chi pregò? Per i discepoli, quindi i discepoli non erano parte del mondo, erano stati riscattati dal mondo, e poi cosa disse Gesù di, di Costoro? Erano tuoi, e tu me li hai dati, e quindi erano di Dio, e quindi erano figlioli di Dio, poi avevano creduto, avevano conosciuto, avevano veramente conosciuto che Gesù era proceduto da Dio quindi, e quindi erano figlioli di Dio fratelli fratelli di Gesù Cristo di fatti di fatti quando Gesù apparve alle, eh, quando Gesù, secondo quello che è scritto in Matteo quando mh, Gesù apparve alle donne capitolo 28, versetto 10 disse così: disse allora Gesù disse loro non temete Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. E qui ancora, ancora prima che Gesù apparisse, badate bene, eh? quindi là abbiamo che Gesù nel capitolo 17 di Giovanni parlò appunto dei suoi discepoli come persone che avevano creduto, che erano del padre. Qui, dopo la sua eh, resurrezione, ma prima che apparisse ai dieci, Gesù li chiamò fratelli, quindi erano figlioli di Dio, se li chiamò fratelli. Ribadisco, Gesù ha detto alle donne, non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno, e là per miei fratelli si riferiva a tutti gli undici. Quindi, quello che voglio dirvi che cos'è? Che evidentemente questi erano persone rigenerate da Dio, figlioli di Dio. Ancora prima che Gesù apparisse loro allora Gesù apparve loro allora prendete Giovanni quindi è evidente che siccome quelli erano figli di Dio avevano lo spirito in loro che attestava col loro spirito che erano figli di Dio altrimenti come potevano essere dichiarati appartenenti a Cristo se non avevano lo spirito di Cristo se non avevano lo spirito di Dio come avrebbero potuto essere dichiarati fratelli di Gesù e figli di Dio avrebbero potuto Se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. Quindi, dato che quei discepoli erano di Cristo, avevano lo spirito di lui. Ora, è evidente, dunque, che erano erano dei credenti. Avevano creduto. Ora, ma che cosa dicono gli antipentecostali? Sì, è vero, avevano creduto, però qui ci si trova davanti a un caso tutto eccezionale. Avevano creduto, ma non avevano ancora ricevuto lo spirito santo. Calma! Qui è bene fare una precisazione, è vero se, cioè è giusto dire non avevano ricevuto lo Spirito Santo, se per non avevano ricevuto lo Spirito Santo intendiamo dire non erano ancora stati battezzati con lo Spirito Santo, questo sì, perché furono battezzati con lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste, questo l'abbiamo visto, ma è sbagliato, è sbagliato eh, dire non avevano ricevuto lo Spirito Santo e mh, volendo, dire, volendo dire che non avevano Alcuna misura di Spirito Santo. Perché è sbagliato? Perché al capitolo 20 di Giovanni eh, troviamo scritto che quando Gesù apparve loro, ai dieci, e Toma non era presente, ascoltate che cosa c'è scritto, capitolo 20, dal versetto, dal versetto 19, Or la sera di quello stesso giorno che era il primo della settimana ed essendo per timore dei giudei serrate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, dove sono i discepoli, Gesù venne e si presentò qui in mezzo e disse loro pace a voi, e detto questo mostrò loro le mani e il costato i discepoli dunque come ebbero veduto il Signore si rallegrarono, allora Gesù disse loro di nuovo pace a voi, come il Padre mi ha mandato Anch'io mando voi, e detto questo soffiò su loro e disse ricevete lo Spirito Santo a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti ora, notate bene dunque che ancora prima del giorno della Pentecoste i discepoli avevano lo Spirito Santo quindi vedete quindi è vero, gli antipentecostali dicono sì, avevano creduto però però, eh, di questo lo dico io si dimenticano volontariamente eh, e dico anche, aggiungo astutamente eh, di citare queste parole di Gesù ai discepoli, perché perché a me se non concesso, che avessero prima creduto, ma non avevano nessuna misura di Spirito Santo, comunque sia in questo caso ricevettero lo Spirito Santo. Ma in questo caso, quando Gesù disse ricevete lo Spirito Santo, non ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo, e quindi non la pienezza dello Spirito Santo, perché? Perché non si misera a parlare in altre lingue perché altrimenti Gesù non avrebbe poi detto prima di essere assunto in cielo, poco prima di essere assunto in cielo voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni se, avessero già ricevo, se avevano già ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo che Gesù si, cosa gli avrebbe detto? Una menzogna invece no, sono due esperienze distinte qui quando Gesù disse loro ricevete lo Spirito Santo i discepoli ricevettero le misure di Spirito Santo Certo, non riusciamo a comprendere appieno, diciamo, il tutto, però le cose stanno per forza di cose così, ma non ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo. Comunque sia, erano già dei credenti quando Gesù disse loro ricevete lo Spirito Santo. Eh, Evidentemente ci ci fu bisogno che Gesù facesse loro ricevere una misura di Spirito Santo per fortificarli proprio in quel, diciamo, in quel lasso di tempo che passò poi dalla sua resurrezione, dalla, dalla, diciamo, dalla, sua, dalla sua apparizione, a poi alla, all'ascensione, all'ascensione di Gesù in cielo, certamente un motivo c'è per cui Gesù gli disse ricevete lo Spirito Santo, comunque quelli, quando gli disse ricevete lo Spirito Santo, è bene precisare, erano già dei credenti, lo abbiamo, lo abbiamo dimostrato, non temete andare dunque a dire ai miei fratelli eh, se erano fratelli di Gesù erano già figlioli di Dio e se erano già figlioli di Dio avevano lo Spirito Santo in loro comunque sia sì, qua Gesù disse ricevete lo Spirito Santo allora come potete vedere, come potete vedere nel caso dei discepoli eh, avevano creduto eh, avevano una misura di Spirito Santo prima del giorno della Pentecoste eh, ma c'è un'altra cosa Ma prima del giorno della Pentecoste non erano ancora ripieni di Spirito Santo. Quando furono ripieni? Il giorno della Pentecoste. Perché? Perché nel giorno della Pentecoste ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo. Come potete vedere, dunque, il battesimo con lo Spirito Santo è un'esperienza distinta dalla nuova nascita, dalla conversione. E l'esempio degli Apostoli lo sta a dimostrare. Lo sta... A dimostrare naturalmente, il giorno della Pentecoste, quando furono ripieni di Spirito Santo, battezzati con lo Spirito Santo, i discepoli, tutti, tutti circa 120, cominciarono appunto a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Fenomeno naturalmente spirituale che non si era mai verificato nel, eh, diciamo nella storia del popolo di Israele, che il Signore decise appunto di concedere dal giorno della Pentecoste in avanti come segno attestante l'avvenuta ricezione del battesimo con lo Spirito Spirito Santo. Eh, Dunque, alla luce di tutto ciò io mi potrei già fermare, potrei già terminare la mia computazione perché è palese, è palese l'errore degli antipentecostali ma veramente molto palese ma comunque andiamo avanti dobbiamo confutarli diciamo appieno affinché non si credano savi e naturalmente nella speranza che rientrino in loro stessi perché badate fratelli del Signore badate io le confutazioni le faccio sempre nella speranza che il Signore dia a coloro che sono stati ingannati di rientrare in loro stessi e riconoscere la verità non ho assolutamente né brama di vendetta né, cioè non, non ci sono altre ragioni quello che mi costringe a fare queste confutazioni è solo l'amore di Cristo l'amore di Cristo mi costringe e l'amore per i fratelli perché come vi ho detto tante volte mi dà eh, tremendamente fastidio mi rattrista molto vedere fratelli ingannati ad alcuni non gli fa né caldo né freddo come si suol dire a me mi dà tremendamente fastidio. Ma chi ama la verità non può che dare fastidio vedere i fratelli ingannati. Ma, sapete, in mezzo alla Chiesa non è che tutti amano la verità, eh? Allora, vediamo... Vediamo adesso... Passiamo adesso ai, 12, ai circa 12 discepoli ad Efeso, capitolo 19 degli Atti. Allora, abbiamo visto che Nicola Martella dice di Costoro che quando Paolo li incontrò mica erano dei cristiani. No, erano discepoli Giovanni Battista. Addirittura dice che Paolo li dovette istruire persino su Gesù. Addirittura dice che questi nacquero di nuovo, praticamente, diventarono figlioli di Dio quando Paolo gli impose le mani. Cioè, considerate voi un po', considerate voi un po' che cosa dice. Allora, ora avvenne, capitolo 19, versetto 1, ora avvenne mentre Paolo era a Corinto, che Paolo, oh, scusate, ora avvenne mentre Apollo era a Corinto, che Paolo, avendo attraversato la parte alta del paese, venne ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse: Riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? Ed essi a lui non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Ed egli disse loro: Di che battesimo siete dunque stati battezzati? Ed essi risposero: Del battesimo di Giovanni. E Paolo disse: Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù udito questo furono battezzati nel nome del Signore Gesù e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano erano in tutto circa 12 uomini allora innanzitutto cominciamo col dire che qui la riveduta diciamo ha una traduzione sbagliata, fallace difettosa perché la, do, la vera domanda che fece Paolo fu riceveste voi lo Spirito Santo dopo che avete creduto Diodato infatti ha tradotto correttamente anche nella versione di Re Giacomo, cioè la King James Version, è proprio stato tradotto così, questa, questa, questa domanda. Ora, vediamo se questi erano veramente dei cristiani. Martella lo esclude. E praticamente quasi tutti gli antipentecostali qui dobbiamo stabilire se questi, se questi erano veramente discepoli di Cristo o meno eh, qui dobbiamo, dobbiamo per forza di cose sviscerare sviscerare queste parole perché non, non, abbiamo, non abbiamo altro fratelli del Signore abbiamo queste parole di Luca scritte negli Atti degli Apostoli dobbiamo sviscerarle, investigarle ehm, esaminarle approfonditamente per, per capire qua chi dice la verità Dicono la verità quelli che dicono che questi erano già dei credenti, quando Paolo li incontrò? O dicono la verità quelli che dicono che questi ancora non erano dei credenti di Cristo Gesù, non erano discepoli di Cristo? Allora, prendiamo la domanda che Paolo ha fatto a quelle persone. Dice, riceveste voi lo sposo santo quando credeste. Ora, adesso, per un momento, mettiamo da parte, diciamo, il fatto che eh, diciamo si dovrebbe eh, tradurre dopo che avete creduto ma qui c'è un verbo che usa l'apostolo Paolo eh? che è voce del verbo cioè eh, un'espressione che voce del verbo credere credere Paolo gli fa prendiamo diciamo come l'ha tradotta Luzzi riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste ora se Paolo quando incontrò queste persone gli fece questa domanda usando questo verbo, vuol dire che si era reso conto che questi avevano creduto. Cioè, non... ehm, Altrimenti gli avrebbe detto, ma voi avete creduto? No! Invece gli ha fatto un'altra domanda, riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? E quindi Paolo aveva compreso, riconosciuto, che quei circa dodici uomini avevano creduto. E in chi avevano creduto? In... Gesù Cristo e dunque che sono tutti questi discorsi che fanno gli antipentecostali
1: per voler far credere che quelli
0: non erano discepoli di Cristo sono discorsi vani vani perché quelli avevano veramente creduto ma fratelli del Signore ma voi quando incontrate delle persone eh, che, diciamo, in cui riconoscete dei fratelli, dei discepoli di Cristo, voi evidentemente riconoscete, no? Che hanno creduto, da come parlano. Generalmente è così. Uno comprende subito, no? Dalla, da quello che uno confessa di credere, comunque si percepisce anche da questo, no? se uno ha creduto o se uno non ha creduto, ci si parla, ci si scambiano diciamo, informazioni, eh, ci si racconta la propria testimonianza, brevemente magari, queste sono tra le prime cose che si, fa, si fanno quando si incontrano altri fratelli. Poi naturalmente il discorso prosegue e allora si parla anche diciamo, di altre cose, ma una delle prime cose generalmente sempre, è sempre la propria testimonianza. Ora, ma se Paolo gli ha fatto questa domanda, eh, Paolo non voleva sapere se questi si erano convertiti, se erano nati di nuovo, no, gli ha fatto un'altra domanda, se avevano ricevuto il battesimo con lo spirito santo, è un'altra cosa. Perché Paolo sapeva che quelli erano dei credenti. Voleva sapere un'altra cosa. Se avevano ricevuto potenza dall'alto. E poi... E poi... Ma ammesso e non concesso. Che quando lì si, si, si parla di alcuni discepoli fossero i discepoli Giovanni Battista. Ma i discepoli Giovanni Battista avevano creduto in Gesù Cristo. Perché? Perché Giovanni Battista, come dirà poi lo stesso Paolo... Diceva al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Quindi, ma anche se dovessimo dire, veramente, guardate, anche per andargli incontro con tutta la nostra buona volontà, questi anti-pentecostali, no? va bene, erano discepoli di Giovanni Battista. Ma sempre le persone che avevano creduto in Gesù Cristo erano. Perché Giovanni Battista che cosa aveva detto? Di credere in Gesù. Cosa gli aveva detto ai suoi discepoli? In Chi dovevano credere? In Gesù Cristo che cosa dovevano credere? Che lui era il Cristo, il figlio di Dio, il Messia. Ora, c'è un'altra cosa che vorrei farvi notare, che negli Atti degli Apostoli, tutte le volte che è menzionata la parola discepoli, ribadisco, la parola discepoli, Guardate, più di 20 volte, eh? si riferisce sempre a discepoli di Cristo. Sempre. Credenti, figlioli di Dio, salvati per grazia, redenti, lavati col sangue di Gesù Cristo. Sempre. Guarda caso però. Guarda caso però, per martella quando si arriva al capitolo 19, versetto 1 degli Atti degli Apostoli, ecco che, chissà perché, chissà perché questi discepoli, a differenza di tutti gli altri discepoli menzionati negli Atti degli Apostoli, che erano quelli discepoli di Cristo, chissà perché qui non erano discepoli di Cristo, li deve far passare per i discepoli di Giovanni Battista, li deve declassare! Li deve far passare per persone che non hanno ancora creduto! E questo significa usare l'astuzia. Questo significa essere astuti. Questo significa, eh, questo significa essere in malafede, eh sì, perché non è concepibile! Non è concepibile, non è ammissibile. No, non è ammissibile parlare in questa maniera, no, ed essere in buona fede. Perché basta leggerlo tutto il libro degli Atti degli Apostoli, basta leggerlo, basta vedere tutte le volte eh, in cui è menzionata la parola discepoli, per capire che, compreso il capitolo 19, versetto 1 degli Atti, tutte le volte, dico tutte le volte, si riferisce il termine discepoli a discepoli di Cristo. Cercatevi, cercatevi, fratelli nel Signore, usando la concordanza biblica. Potete usare quella che ha fatto mio fratello, vi viene molto facile, cercate discepoli e poi andate al Libro degli Atti degli Apostoli e noterete quello che vi sto, sto dicendo. E quindi è evidente che quelli erano discepoli di Cristo! Ma che andate cianciando antipentecostali, leggete le saghe scritture, invece di leggere i vostri dizionari, i vostri commentari, invece di leggere i libri di Stendridge, di Tommaso Enz e quelli di Martella che sono forvianti al massimo. Eh? Leggetevi la Sacra Scrittura, investigatela, investigatela e vi renderete conto che questi vostri maestri vi hanno ingannato su questa importante parte del Consiglio di Dio. Vi hanno fatto sparire davanti agli occhi il battesimo con lo Spirito Santo, con i loro sofismi. Con i loro sofismi avete per maestri degli illusionisti, persone persone che si dilettano per loro interessi personali, motivi personali, a fare sparire davanti a voi quello che gli pare e piace. Però, sapete, fare sparire relativamente, perché tanto sempre nella Bibbia rimane, eh? nel momento in cui il Signore vi apre gli occhi allora vi renderete conto che era lì solo che loro erano riusciti, erano riusciti con i loro sofismi a farvelo scomparire il battesimo con lo Spirito Santo, ma quando il Signore vi aprirà gli occhi, vi illuminerà gli occhi, vi aprirà la mente per intendere le scritture rettamente, allora capirete, capirete di essere stati ingannati, e quando poi li incontrerete a questi illusionisti, li farete veramente diventare multicolore in faccia, multicolore, perché dovranno vergognarsi vergognarsi di, di avervi detto delle menzogne. Tu Giacinto eh, tu, usi un parlare duro, e come lo devo usare? Molle? Ma come si deve usare il parlare nei confronti di queste persone che ingannano i fratelli? eh? e poi mi accusano di far diventare di cercare le pulci di far diventare le pulci degli elefanti ma quale pulciarolo no, 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 lasciateli perdere questi sofismi questi, questi, diciamo queste battute questo modo di parlare che ha come scopo solamente quello di gettarvi un po' di polvere, oltre a quella che vi hanno gettato già negli occhi, ve ve, ve ne gettano dell'altra, affinché voi non capite niente eh, non comprendiate niente eh, e vi rifugiate all'ombra di questi cianciatori, questi, badate bene, queste parole le dicono perché sono degli illusionisti, loro con, loro con le loro astuzie, con i loro sofismi riescono a farvi scomparire proprio, le cose che sono scritte in bio quelle che gli pare e ve le fanno scomparire, eh io ho potuto appurare che veramente hanno l'abilità di far sparire le cose ma ribadisco, ribadisco quando il Signore apre gli occhi poi tutto quello che vi hanno fatto sparire ve lo ritroverete davanti agli occhi eh, direte, certo veramente che ne hanno direte proprio così, guardate certo che ne hanno di furbizia costoro eh, e eh, ne hanno, ne hanno ne hanno e come se ne hanno guardatevi da loro ora, io dico una cosa, ma poi eh, voglio dire poi martella Martella, ritorniamo a lui naturalmente perché io ho citato, ho citato lui all'inizio poi lui praticamente finisce con il contraddirsi ma in maniera proprio palese eh, glielo facciamo notare noi naturalmente perché lui naturalmente lui non, non riconoscerà mai a meno che il Signore veramente gli apra la mente per intendere le scritture no, ma lui non riconoscerà mai di essersi contraddetto lui dice, c'è da notare che Paolo attesta come cosa scontata che lo Spirito Santo ci riceve nel momento in cui si crede in Gesù Cristo ora ma io dico ma a me se non concesso, che eh, Paolo, voglio dire questo, no? Che a quel tempo i credenti ricevevano lo Spirito santo quando credevano. E dico una cosa è certa, che Paolo credeva che quando i credenti ricevevano lo Spirito santo si mettevano a parlare in lingue, o meglio, che a quel tempo quando si riceveva lo Spirito santo si cominciava a parlare in lingue. E allora come mai oggi... Eh, quando, che, quando diciamo, le persone credono eh, non parlano in lingue se, se ricevono lo Spirito Santo se è automatico ricevere lo Spirito Santo quando si crede perché non parlano in lingue perché non c'è lo stesso segno che attesta eh, il battesimo con lo Spirito Santo è evidente perché perché quando si nasce in nome, non si riceve il battesimo con lo Spirito Santo si riceve il battesimo di Spirito amministrato dallo Spirito Santo al credente, invece poi bat- col battesimo con lo Spirito Santo si riceve un battesimo ministrato da Cristo al, al credente e il battesimo, lo ribadisco il battesimo di Spirito non è accompagnato dal parlare in lingue mentre il battesimo con lo Spirito Santo è accompagnato dal parlare in altra lingua ma poi voglio dire una cosa ma se era automatico che si ricevesse lo Spirito Santo a quel tempo no? quando uno credeva. Ma perché Paolo, ci fu bisogno che Paolo imponesse loro le mani, anche questo Martella e, tutte, e gli antipentecostali dovrebbero spiegarcelo. Come mai, come mai? È evidente, è evidente, che i ragionamenti che fanno gli antipentecostali, eh, sono ragionamenti contorti sono ragionamenti che si vanno a, vanno a cozzarsi con, con la parola del Signore ecco perché poi tutte queste, tutte queste contraddizioni ecco perché tutte queste contraddizioni dunque e voglio dire anche quest'altra cosa ma quando dice la scrittura no? che Paolo domandò loro se avevano ricevuto lo Spirito Santo quando avevano creduto. Ma se Paolo credeva che quando si crede si riceve implicitamente lo Spirito Santo, perché gli ha fatto quella domanda? Cioè, secondo me Paolo non avrebbe dovuto fargli quella domanda, perché se credeva che lo Spirito Santo si riceveva Automaticamente quando si credeva, no? Come loro dicono si riceve oggi ma perché gli è andato a fare proprio sta domanda? Riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? Non è una contraddizione, certo che è una contraddizione, è come praticamente come se gli avesse detto ma voi avete ricevuto la vita eterna quando avete creduto, avete ricevuto il perdono dei vostri peccati o siete nati di nuovo quando avete creduto, cioè sarebbe stata una domanda del genere, contraddittoria, non ha senso perché noi sappiamo bene che quando si crede si nasce di nuovo, che quando si crede si diventa figlio di Dio che quando si crede si riceve il perdono dei peccati e la vita eterna, lo sappiamo bene io non andrei mai a chiedere a un fratello ma fratello, ma tu quando hai creduto sei nato di nuovo o fratello, ma tu quando hai creduto ti sei sentito perdonato o quando hai creduto hai ricevuto la vita eterna ma che domande sono? se ha creduto, è <ride> evidente no? evidente, non si fanno queste domande allora, alla luce di tutto ciò cioè è evidente che la domanda di Paolo era questa, siete, dopo che avete creduto siete stati battezzati con lo Spirito Santo, e questo questo naturalmente conferma che la corretta traduzione è riceveste voi lo Spirito Santo dopo che avete creduto, perché appunto qui per ricezione dello Spirito Santo si intende il battesimo con lo Spirito Santo che si riceve dopo la conversione, e che è sempre accompagnato da parlare in lingua, e difatti fu accompagnato da parlare in lingua, infatti quando Paolo poi impose loro le mani essi eh sì, appunto, eh, lo spostando sceso su loro e si cominciavano a parlare in altre lingue e anche a profetizzare. In quel caso il Signore dette anche il dono di profezia. Ora, è evidente, dunque, che qui cadono veramente in, in, svariate, in svariate contraddizioni gli, anti, gli antipentecostali, Ma questo è inevitabile, fratelli. Questo è inevitabile quando si va a contrastare la parola, la parola del Signore perché vedete, quando si sostiene una menzogna poi una menzogna tira un'altra menzogna eh. Eh, avete visto quanti giri di parole, che discorsi tutti, tutti particolari poi addirittura dicono che eh, addirittura eh, arrivano, arrivano a dire che non ci fu più un battesimo con lo Spirito Santo con l'evidenza di parlare in lingue dal capitolo 19 in avanti dopo quel fatto non, dato che non c'è scritto Dato che non ce ne sono scritti di altri casi, allora praticamente non ce ne sono stati più. Ma, che, ma come si fa a ragionare in questa maniera? Ma come si fa? Ma veramente, ma qui a costoro che si dicono maestri, proprio veramente, bisogna prenderli di forza, metterli su una sedia e digli ma statevi fermi là e mettetevi a imparare veramente. Ma imparate, imparate prima, ma io vorrei dire imparate l'ABC, ma l'ABC proprio, ma come si fa a ragionare in questi termini? Quindi praticamente a un certo punto io non leggo più una cosa negli atti degli apostoli, dicono beh, voglio dire, evidentemente quella cosa diciamo non è stata più non si è verificata più. È un po' come se dovessi dire, beh, diciamo che l'unica volta è l'ultima volta che negli Atti degli Apostoli si parla di veramente di un battesimo per immersione in acqua è quello dell'Eunuco Filippo dell'Eunuco, no? Come sapete, lì proprio c'è un chiaro riferimento all'immersione. No? Quindi, dato che dopo il capitolo 8, dopo quell'evento, non, si verifi... non c'è scritto più che... che qualcuno è stato battezzato in molta acqua o comunque per immersione, allora non lo dobbiamo più accettare il battesimo per immersione. Non fu più praticato il battesimo per immersione. Come fu praticato? Per aspersione, per infusione? Come fu, come fu praticato poi? Cioè, da quel giorno in poi, come fu... Come fu... Come fu ministrato? Come fu ministrato? Continuarono a ministrarlo per immersione o magari c'è qualche dubbio che magari gli apostoli Filippo abbia cambiato metodo di battezzare? Magari, chissà, cominciato a battezzare per espressione, per infusione, eh? Semplicemente perché non c'è scritto un altro esempio? Ma non si può ragionare in questi termini! Ma che maniera... Ma non si legge la Bibbia in questa maniera. Non si legge la Bibbia in questa maniera. Cioè, ma veramente chi. chi insegna a leggere la Bibbia in questa maniera sbaglia lui e fa sbagliare gli altri. Passiamo ai credenti di Samaria. Anche qui, naturalmente, gli antipentecostali devono ricorrere all'astuzia. Non posso chiamarla altrimenti, fratelli. Perché questa è astuzia. Dicono che la fede dei Samaritani in Gesù non coincise con il momento della rigenerazione. Parola di martella, eh? Quindi prima i samaritani credettero e furono battezzati poi furono rigenerati quando ricevettero l'imposizione delle mani da parte degli apostoli no? il che avvenne tempo dopo, voi sapete no? quando Pietro e Giovanni andarono là pregarono su loro affinché ricevessero lo spiosato ora, ma io dico una cosa ma è scritto così chiaramente ma è scritto così chiaramente e questi veramente fanno questi discorsi ma questi sono discorsi veramente che uno si potrebbe aspettare da un filosofo da un ignorante da uno che non legge la Bibbia, non lo so io, ma, ma, ma da uno, da uno che, che, che si mette a insegnare la parola del Signore, una cosa del genere non te l'aspetti, ma quando meno te l'aspetti ti arriva, ma smascheriamo pure quest'altra menzogna di martello. Allora, andiamo al capitolo 8 degli atti, dove si parla della conversione, della conversione dei samaritani. Allora, voi sapete che Filippo discese nella città di Samaria, perché? Perché c'era stata una grande persecuzione, tutti erano stati dispersi, la, a Gerusalemme c'era stata una grande dispe, eh, persecuzione contro la Chiesa a motivo di Stefano, tutti erano stati eh, sparsi, eh, come si dice, costretti ad andare via, dispersi, eh, tranne gli Apostoli. Ora, Filippo discese nella città di Samaria e vi predicò il Cristo. Ora, badate molto bene a questa espressione, vi predicò il Cristo. Cosa c'è scritto? Allora, questo è scritto al capitolo capitolo 8, versetto 5. Poi, più avanti, c'è scritto, quando ebbero creduto a Filippo, che annunziava loro la la buona novella relativa al Regno di Dio, al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Ora, notate bene, che cosa predicò? Filippo là? Il Cristo! E quindi, cosa significa predicare il Cristo? Significa predicare che Gesù è il Cristo di Dio! Colui che è morto per i nostri peccati sulla croce, che fu seppellito, che il terzo giorno risuscitò per la nostra giustificazione, questo significa predicare il Cristo in base a quello che ci viene detto negli atti degli apostoli, questo predicò Filippo perché Filippo era l'evangelista chiamato e l'evangelista predicava e predica il Vangelo, che è questo, dire predicare il Cristo, predicare l'Evangelo sono sinonimi praticamente. Che cosa c'è scritto? Che quando ebbero creduto a quello che Filippo gli annunziava, eh? Eh? furono battezzati. Ora, Gesù, prima di essere assunto in cielo, disse, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creduta, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ora, domanda, erano salvati? Erano salvati? Certo che erano salvati, avevano creduto e erano stati battezzati. E se erano salvati, erano figlioli di Dio se erano figli di Dio avevano lo Spirito Santo che in loro attestava che erano con loro, assieme al loro Spirito che erano figli di Dio non è così fratelli nel Signore? mi sto inventando qualche cosa? sto facendo dei ragionamenti contorti strani illogici antibiblici ma qui sto semplicemente sto semplicemente diciamo commentando in maniera semplice quello che è scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli. Ora, avevano creduto che Gesù era il Cristo. Allora, cosa dice la Bibbia? Giovanni ha detto, Giovanni eh, che era là, poi, quando gli impose loro le mani, eh, assieme a Pietro, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio cosa significa è nato da Dio, lo dice Giovanni, eh? primo Giovanni capitolo 5, versetto 1, dai andiamo a prenderlo, primo Giovanni capitolo 5, versetto 1, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che è generato, è generato, chi ha generato, chi ha, chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato, allora, chi è nato da Dio e naturalmente è stato generato da Dio, eh? e chi è che è nato da Dio? Colui che crede che è Gesù è Cristo quindi i samaritani erano nati da Dio erano stati generati da Dio e quindi erano figli di Dio ancora prima che Pietro e Giovanni andassero là a imporre loro le mani affinché ricevessero lo Spirito Santo ma che va cianciando Martella ma che va cianciando Martella e tutti coloro che gli vanno dietro ma che vanno cianciando dico io ma poi un'altra cosa, dice sempre Giovanni, però nel Vangelo questa volta, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio, ancora una volta, coloro che credono nel nome del figliolo di Dio, cioè Gesù Cristo, sono nati da Dio, sono figlioli di Dio, quindi... E quindi i samaritani cos'erano? Prima che Pietro e Giovanni andassero là a imporre le mani affinché ricevessero lo Spirito Santo? Erano figlioli di Dio, perché avevano creduto che Gesù era il Cristo, avevano creduto nel nome di Gesù Cristo. E dunque? E dunque? Che cosa avvenne allora quando Pietro e Giovanni poi si recarono là? avvenne che gli imposero le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo ossia il battesimo con lo Spirito Santo quindi furono ripieni di Spirito Santo come lo furono i circa 120-120 Pentecoste qualcuno dirà ma qui non c'è scritto che parlano in altre lingue è vero non c'è scritto, però si evince dal fatto si evince che quando appunto ricevettero lo Spirito Santo cominciano a parlare in altre lingue dal fatto che Simone che era diciamo uno che aveva per l'adietro praticato le atti magiche e poi aveva creduto Dice Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offesse loro del denaro, cioè offesse agli apostoli del denaro, dicendo, date anche a me questa potestà, che colui al quale imponga le mani riceva lo Spirito Santo. Poi, voi sapete, Pietro lo ammonisse veramente. Ora, ma com'è che fece accorgersi Simone che quelli avevano ricevuto lo Spirito Santo? Appunto, si accorse di questo quando li vide e li sentì parlare in altra lingua. Ecco da che cosa si avvide che appunto i credenti a Samaria avevano ricevuto lo Spirito Santo dunque fratelli nel Signore è evidente che il battesimo con lo Spirito Santo è una esperienza distinta dalla nuova nascita il battesimo con lo Spirito Santo non è lo stesso battesimo che si riceve quando si nasce di nuovo perché quando si nasce di nuovo si riceve il battesimo dello Spirito Santo o si riceve un battesimo dallo Spirito Santo cioè, amministrato dallo Spirito Santo, mediante il quale si viene inserito nel corpo di Cristo. Invece, mediante il battesimo con lo Spirito Santo, si riceve potenza dall'alto. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Dimorate in questa città, finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Furono le parole, tra le ultime parole, che Gesù disse ai Suoi discepoli. Quindi, il battesimo con lo Spirito Santo non ha niente a che fare con la salvezza. È un rivestimento di potenza. Un rivestimento di potenza che coincide naturalmente anche con il parlare in altre lingue, perché nel momento in cui si viene battezzati con lo Spirito Santo non solo si viene rivestiti di potenza, ma si comincia anche a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dà di esprimersi e questo parlare in altre lingue è un parlare in altre lingue rivolto a Dio chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma a Dio, dice, dice l'Apostolo Paolo che cosa fa chi parla in altre lingue? prega Dio, canta a Dio benedice Dio Naturalmente, il parlare in altra lingua affinché sia utile alla Chiesa ha bisogno dell'interpretazione. Ecco perché chi parla in altra lingua deve pregare di poter interpretare. Comunque sia, il dono dell'interpretazione delle lingue è uno dei doni dello Spirito Santo che va ricercato al fine di rendere diciamo, comprensibile quello che è stato detto in altra lingua. Ecco perché è importante il dono dell'interpretazione delle lingue. Comunque sia, comunque sia anche in assenza di chi interpreta, la Bibbia dice se c'è chi parla in altre lingue siano due o tre al più a farle, uno dopo l'altro, e uno interpreti, nel caso non c'è chi interpreta allora si devono tacere nella Chiesa, parlare a se stessi, a Dio, però comunque sia il parlare in altre lingue non deve essere mai vietato, deve essere vietato il parlare in altre lingue tutto assieme, però il parlare in altre lingue eh, di tre che parlano in altre lingue, uno dopo l'altro, quello non deve essere vietato. Allora, il punto dunque è questo, per ritornare appunto al punto capitale che ho trattato, sbagliano grandemente gli antipentecostali, è proprio un, un grosso errore che naturalmente il nemico è riuscito a fargli accettare e in questa maniera è riuscito a eh, farli eh, rimanere privi, privi del battesimo con lo Spirito Santo. Non stiamo dicendo che appunto, eh, eh, diciamo, i, membri di, i membri di queste chiese non sono figlioli di Dio, coloro che in mezzo a loro, in mezzo ai Battisti, Chiesa dei Fratelli, Metodisti, Valdesi, Presbiteriani e così via, tutti coloro che in mezzo a loro hanno creduto che Gesù è il Cristo, tutti coloro che si sono pentiti dei loro peccati, tutti coloro che hanno creduto nel Vangelo della Grazia di Dio, sono figlioli di Dio, sono figlioli di Dio. Eh, Hanno quindi in loro una misura di Spirito Santo, che appunto attesta insieme con il loro Spirito che sono figli di Dio, noi li riconosciamo come figli di Dio, non abbiamo nessun problema, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro, ma se Dio li ha rigenerati, chi siamo noi da dire che non li ha che non li ha rigenerati, assolutamente. Però il discorso è questo bisogna anche dire a questi fratelli, con ogni franchezza, che una cosa è nascere di nuovo, altra cosa è venire battezzati con lo Spirito Santo. È vero che il battesimo con lo Spirito Santo non aggiunge niente alla salvezza, perché la salvezza, il perdono dei peccati, la vita eterna, la giustificazione, la remissione dei peccati, si riceve all'atto del credere, però comunque sia se Dio l'ha stabilito vuol dire che è utile, certo che è utile, basta vedere nel Libro degli Atti degli Apostoli quanto fu utile agli Apostoli, è utile sì, anche perché il battesimo con lo Spirito Santo come ho detto prima, non solo è un rivestimento di potenza, ma eh, mette in grado di parlare in altra lingua e quindi di pregare Dio in altra lingua. Eh, pregare Dio in altra lingua è una cosa grande, perché tu intercedi per i santi, secondo il Dio, come lo Spirito ti dà di esprimerti. Praticamente tu, eh, il Signore ti dà la capacità di pregare il Dio per dei fratelli o anche per te stesso, chiedendogli delle cose a Dio che tu non sai che tu non intendi, però stai chiedendo per lo Spirito, stai facendo delle richieste a Dio per lo Spirito Santo questo naturalmente non potrebbe e naturalmente queste richieste le puoi fare anche per persone che non conosci anche per persone che non conosci, che magari si trovano in Africa, in Asia e così via e questa naturalmente è una capacità soprannaturale che procede dallo Spirito Santo che è presente nel credente solo dal momento in cui viene battezzato con lo Spirito Santo qui non stiamo facendo classifiche qui non stiamo Eh, Non stiamo dicendo che noi pentecostali siamo superiori superiori ai battisti, ai metodisti, assolutamente, qui stiamo solo facendo presente che è un errore credere che quando si nasce di nuovo si è già ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, è un errore, chi ha accettato questo errore si è privato del battesimo con lo Spirito Santo. Dunque, affinché sia chiaro, perché qui non stiamo facendo nessuna discriminazione, questa computazione non deve passare per una discriminazione. Assolutamente. Tutti coloro che hanno ricevuto Cristo sono figlioli di Dio. Noi li riconosciamo come tali, talvolta non avviene il contrario da parte loro, comunque non dobbiamo assolutamente, non dobbiamo assolutamente contraccambiare, a, diciamo, non dobbiamo rendere male per male, sappiamo bene che. Tra gli antipentecostali ce ne sono alcuni che arrivano a dire delle, delle cose proprio veramente che dire che sono assurde proprio è, è un eufemismo. Comunque, contro di noi naturalmente, eh, noi pentecostali. Ma altronde sono stati accecati proprio. Sono stati accecati il nemico e riuscite a sedurli, a ingannarli. È chiaro che nel dire queste cose ce li si fa nemici. Però diceva Paolo ai, ai santi della Galazia: Sono diventato vostro nemico dicendovi la verità. Ora, la domanda posso farla pure io. A Battisti, ai Metovisti, ai Valdesi Chiesa dei fratelli, sono diventato vostro nemico dicendovi la verità se sono diventato vostro nemico dicendo la verità sono contento, perché comunque vi ho sempre detto la verità non è che sono diventato vostro nemico dicendovi la menzogna no, sono diventato vostro nemico dicendovi la verità e badate bene che la verità rende liberi magari, magari voi vi ostinate a non volere riconoscere la verità però sappiate che la verità rende liberi, la menzogna è in catena Voi praticamente rigettando, mi rivolgo a voi battisti che siete fratelli e così via, rigettando la dottrina del battesimo con lo Spirito santo così come la presenta la Sacra scrittura, voi vi private, vi private di una benedizione divina, perché è una benedizione divina, non è qualcosa che vi regherà del male, che vi farà del male o che vi indurrà ad agire male, guardate bene non prendete come esempio Benin, non prendete come esempio eh, diciamo quelli che si buttano a terra si cominciano a rotolare a fare i salti mortali nei, nei locali di culto a fare i versi degli animali non prendete costoro non prendete quei pentecostali che si mettono con co- quei cattolici romani eh, in, nell'ecumenismo non prendete ad esempio loro perché altrimenti è chiaro che qua cioè veramente che idea vi fate? che allora uno riceve il battesimo con lo Spirito santo e comincia a fare queste cose strane no assolutamente noi rigettiamo l'ecumenismo Rigettiamo, rigettiamo queste manifestazioni del riposo nello spirito, e, insomma, Toronto Blessing e così via. Non guardate a, quel, diciamo, a quei pentecostali che creano confusione, eh, disordinati, operatori di scandali, propagatori di eresie, di falsità, di menzogne, non guardate a loro, perché noi lo riconosciamo, esistono in mezzo a noi anche questi personaggi che noi naturalmente, come voi sapete, eh, diciamo, rimproveriamo, eh, noi mettiamo in guardia da costoro, eh, non è che ci tiriamo indietro, guardate a quello che sta scritto, semplicemente a quello che sta scritto nella Bibbia, eh, io non vi sto dicendo, non vi sto eh, nascondendo il fatto che in mezzo a noi pentecostali, come, inteso come movimento pentecostale, ci siano veramente delle cose nefande, abominevoli, commesse sì da persone che dicono di essere pieni di sposani. No, questo noi lo riconosciamo, noi non neghiamo e non nascondiamo queste cose, anzi, molti di voi le hanno conosciute proprio perché le l'abbia, abbiamo fatte sapere noi. Guardate la Sacra Scrittura, a quello che dice la Sacra Scrittura. Se voi considerate la Sacra Scrittura come parola di Dio, eh, dovete accettare tutto quello che dice la Sacra Scrittura e quindi non potete rigettare le lingue, non potete rigettare il battesimo con lo sposanto, perché se lo fate vi mettete contro la parola del Signore non è che vi mettete contro di noi cioè non fatevi l'idea forse vi siete fatti l'idea che vi siete messi contro di noi, voi vi siete messi contro Dio perché questa è la parola di Dio la dottrina è di Dio, non è la dottrina dei pentecostali, è chiamata la dottrina di Dio, è l'insegnamento di Dio eh, questa non è eh, la scrittura dei pentecostali, questa è la sacra scrittura e eh? ogni scrittura è ispirata da Dio. Dimenticatevi per un momento, diciamo, eh, dei pentecostali. Dimenticatevi, è come, come se non esistesse. Prendete la Bibbia, anche solo il libro degli atti degli apostoli. Apritelo, leggetelo, studiatelo, e poi sicuramente non potrete che arrivare alla conclusione che esiste un battesimo con lo Spirito Santo successivo alla conversione, successivo alla nuova nascita. E questo è appunto il battesimo con lo Spirito Santo che Gesù premise ai suoi quando gli disse sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Dunque, fratelli e Signore, che siete ancora antipentecostali, spero che lo rimaniate andipendecostali veramente per brevissimo tempo, piacesse a Dio veramente, come disse un giorno Paolo a re, Reagrippio, piacesse a Dio che diventaste, che diventaste tali, diventaste tali. Eh, io spero, spero che questa mia predicazione serva a vo- soprattutto a voi fratelli in mezzo alle chiese dei fratelli battiste, presbiteriane, riformate presbiteriane e così via metodiste cioè, per rendervi conto che avete bisogno che vi si esponga la via di Dio più a pieno la via di Dio, un po, come Gio- un po' come Apollo, che ci fu bisogno che Aquila e Priscilla gli esponessero più a pieno la via di Dio non che non avete creduto nel vero Vangelo, però avete escluso dalle dottrine la dottrina del battesimo con lo Spirito Santo, cosa che non avreste dovuto fare, vi hanno indotto a fare, ma avete sbagliato. Hanno sbagliato i vostri maestri, i conduttori vostri, eh, ma avete sbagliato pure voi a farvi condurre diciamo, a rigettare la dottrina del battesimo con lo Spirito Santo con l'evidenza del parlare in altre lingue perché è evidente che le lingue sono il segno attestante del battesimo con lo Spirito Santo l'abbiamo visto il giorno della Pentecoste lo abbiamo visto anche lì a, a, a Efeso poi l'abbiamo visto anche in Samaria anche se non c'è scritto esplicitamente che si misero a parlare in altre lingue i credenti in Samaria quando gli apostoli le loro le mani poi c'è naturalmente l'altro esempio che non ho citato che è appunto quello di Cornelio e di quelli di casa sua, che, su cui scese lo Spirito Santo mentre Pietro parlava e si misero a parlare in altre lingue. Quindi vedete, la discesa dello Spirito Santo era accompagnata dal parlare in altre lingue e tuttora, tuttora lo è. Quindi, fratelli nel Signore, fate questo, immergetevi nello studio delle Sacre Scritture, prendete questo argomento esaminatelo solo avendo la Bibbia davanti a voi, solo con la Bibbia solo con la Bibbia, senza nessun manuale senza nessun altro scritto solo solo con la Bibbia e come diceva Paolo ai Santi di Filippi se alcuna cosa sentite altrimenti Dio vi rivelerà anche quella Dio vi darà intelligenza per intendere la sua parola come come ha dato intelligenza a noi Eh, qui noi non stiamo cercando di guadagnarvi alle chiese pentecostali, no? Cercate di capire: io sto cercando con l'aiuto del Signore di farvi abbandonare un errore, o comunque che poi anche più altri errori poi, no? Perché questa è la cosa importante. Questa è la cosa importante perché è quello che si deve prefiggere un ministro dell'Evangelo. Eh, è questo, poi una volta che il Signore. E darà di intendere, poi è chiaro, cercherete diciamo, è inevitabile altri fratelli che credono la medesima cosa che appunto credono, hanno sperimentato il battesimo con lo Spirito Santo con l'evidenza di parlare in lingua dopo la conversione ma quello sarà, diciamo normale, direi è fisiologico, eh, per okay. usare questa espressione è normale, perché il cuore dell'uomo risponde al cuore dell'uomo però ecco quello che dovete capire è che noi queste cose io queste cose ve le dico per il vostro bene per il vostro bene diceva Paolo sono diventato vostro nemico dicendovi la verità se sono diventato vostro nemico spero che spero che un giorno diventi io diventi vostro vostro amico